0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Карим Айнус. Бразильский кинорежиссер и сценарист автор художественных и документальных фильмов, лауреатов международных кинопремий и конкурсов. Среди них «Любовь на продажу», «Серебряная скала» и «Невидимая жизнь Эвридики». Айнус — член Академии кинематографических искусств и наук, творческий советник лаборатории сценаристов и лектор Центра искусств Векснера. В 2021 году Карим Айнус принял участие в 43-м Московском международном кинофестивале в качестве члена жюри. Добрый день, Карим. Рады, что вы согласились на интервью и не только как известный кинорежиссер, но и как член жюри 43-го Московского международного кинофестиваля. Я знаю, что вы не можете комментировать конкретные фильмы, но расскажите в целом, как вам фестиваль, нравится ли вам сидеть в кресле жюри, как вам Москва и сама возможность быть на большом мероприятии в пандемию.
0: Прежде всего, конечно, хочется сказать, что период, который мы сейчас проживаем, очень сложный, грустный, вся эта пандемия. С другой стороны, я очень рад, что фестиваль все-таки состоялся. И для меня большая честь быть среди членов жюри. Я впервые в России, впервые в Москве, так что я открываю новые места в новом для меня городе. В городе, где люди снимают невероятные фильмы, делают хорошее русское кино. И для меня это прекрасный опыт. Это большой фестиваль, много режиссеров. И ты открываешь для себя много нового. Причем это фильмы авторские, они не ориентированы на рынок. Это действительно фестиваль для кинематографистов. И выборка фильмов очень разнообразная, яркая. Картины режиссеров из стран, с чем кино, ты, скорее всего, не знаком. Это фильмы, которые не смотришь постоянно. Например, из Венесуэлы. И это здорово узнавать новых режиссеров, открывать целую коллекцию нового кино.
1: Я заметила одно совпадение – В прошлом году ваш фильм «Невидимая жизнь Эвредики» и драма «Негина Сайфулаева и верность» были в одном списке в программе второго международного зрительского фестиваля авторского кино. А уже в этом году вы, Негина, в соседних креслах членов жюри Московского кинофестиваля. Негина одна из самых ярких представителей современного российского кино. Вот на примере Негины и других режиссеров, как бы вы описали современный российский кинематограф и ваше отношение к нему, и творчество каких авторов вам ближе всего?
0: Да, это очень приятно быть с Нигиной в жюри. Она такая яркая, такая живая, так что это правда было здорово. По вечерам мы обсуждали кино, делились опытом и творческими идеями, говорили о текущих проектах. Если какие-то фильмы друг друга не смотрели, то обменивались ссылками на них, чтобы посмотреть уже после фестиваля. На самом деле, я большой поклонник творчества российских режиссеров. Даже сложно выделить кого-то, выделить фильм, который откликался бы мне больше других. Их много, много из старого кинематографа. А что касается современного российского кино, то мне очень-очень нравится режиссер Дылды. Это другое кино, не только потому, что оно современное, но и в принципе. Оно отличается от того, что мы привыкли смотреть в Европе и Соединенных Штатах. Это что-то свежее, российское. Ты можешь чему-то поучиться. И мне, кстати, повезло. В прошлом году я был в жюри фестиваля в Каире, а председателем был Александр Сакуров. Так что я был очень близок к России в те месяцы
1: в одном из интервью вы говорили что самая важная часть сценария это характер героев а на создание образа у вас уходит 90 процентов времени почему так?
0: Я думаю, это очень субъективно. У меня это работает так. Это то, что мне больше всего нравится в создании кино. Да, история, сюжет — это очень важно, но... Когда я думаю о каком-то просмотренном фильме, я не очень хорошо помню ход событий, но прекрасно помню впечатление от самих персонажей. Они вдохновляли меня или вызывали сочувствие. Разные ощущения. И часто ты даже не можешь объяснить. Это как с музыкой. Ты слышишь ее, и она переносит тебя куда-то, заставляет о чем-то подумать, испытать определенные чувства. И для меня это и есть то, для чего делается кино. И этот эффект переноса зрителя в другую реальность достигается как раз за счет персонажей. В моем понимании существуют две вещи. Одна — это персонаж на бумаге. Когда ты пишешь, представляешь его. Многие из моих героев написаны с реальных людей. Иногда это собирательные образы. Для их создания я провожу много интервью, нахожусь в постоянном поиске. И вторая важная вещь. Для меня, как для режиссера, это основная задача, выбрать правильного актера, который сыграет конкретную роль. И, мне кажется, это 90% фильма, это его душа. И для меня, как для режиссера, который увлекается портретами больше, чем историями, это еще более важно. Я все же автор портретного жанра, и для меня персонажи самое главное.
1: А как создать идеального персонажа? Какие инструменты нужны автору?
0: Не нужно, чтобы герой был идеальным. Наоборот, в нем должны быть противоречия, недостатки. Он должен удивлять. Думаю, идеальный герой – это тот, кто постоянно удивляет. Это так же, как с идеальным человеком. Какой он? Тот, кто всегда удивляет, кто ведет вас туда, где вы никогда не были и куда не ожидали попасть. Наверное, да. Такой для меня идеальный персонаж в кино. А
1: ваш герой? Какой он? Не вы сами, а
0: ваш киногерой. Мне всегда любопытны все персонажи. И для меня само создание фильма ⁇ это возможность показать разные сообщества, разных людей, которые обычно находятся где-то в тени, кого не видно. А я всегда о них думаю. Они интересны. И мне кажется, что как раз такие люди заслуживают того, чтобы главный герой олицетворял их. И тут мне самому важно подумать, а кто будет интересен мне и зрителю? За кем в последнее время я наблюдал? На кого направить фокус камеры в этот раз? И каждый раз, когда я готовлю новый фильм, новую историю, когда выбираю героев, это всегда своего рода раскрытие персонажа, проливание света на какие-то общества, их проблемы и заботы. Это как раз те люди, о которых никто, может быть, не знает, но я покажу их, представлю их, открою их миру».
1: Если говорить о документальном кино, как о жанре, его популярность растет с каждым годом, и в вашей творческой биографии как раз есть несколько документальных картин. Так вот, для вас, как для режиссера, сценариста, что интереснее, создавать документальное кино или художественное?
0: Я думаю, для меня это одинаково интересно. И то, и другое... Это кино. И то, и другое больше, чем жизнь. Это то, что переносит тебя куда-то в другой мир. Конечно, это разные жанры. И основная разница, мне кажется, в том, что документальное кино — это не постановочная история, и ты не можешь сказать герою повторить какое-то действие. В этом жанре тебе надо уловить моменты, уловить и успеть снять настоящую жизнь. И в чем еще разница между документальным и художественным кино, так это как раз герои, характеры. В документальном кино очень ярко рисуется портрет человека, и обычно нарисовать этот портрет легче, чем в Кино. Поэтому, когда я начинаю создавать фильм, я в первую очередь думаю о персонажах. Документалистики герои сильнее, как минимум потому, что они существуют в реальной жизни. И зачастую они ярче, чем те персонажи, что я придумываю для художественного кино. Потому что все идет из жизни, а она как раз складывается из разных персонажей, реальных персонажей. Сейчас, например, у меня есть проект. Он временный, но делается уже давно. Так вот, для проработки персонажа нужно делать делать большое исследование, изучать контекст и окружать им героя. Так что я всегда пишу истории героев в самой жизни. Иногда герои и фильм становятся художественным, а иногда документальным. Для меня разницы почти нет. Самое главное, что и там, и там – это портрет.
1: А есть разница между историями? Какие лучше подходят для документального кино, а какие для художественного? Или это все одно и то же?
0: Нет, здесь, я думаю, разница все-таки есть И тут дело даже не в истории, а в теме Например, два года назад я снимал фильм Я вообще-то не собирался его снимать Я был в Алжире, это родина моего папы И когда я туда приехал, там готовились акции борьбы за демократию И я подумал, мне нужно это задокументировать Снять кино, чтобы другие люди по всему миру могли узнать об этом Могли посмотреть Это не формат новостей это другое. Это не журналистика. Это больше про людей, про персонажей. Кто они? Кто выходит на демонстрации? Что они хотят показать? О каком мире они мечтают? Конечно, это нужно было снимать. Я решил снимать. Смысла делать из этого художественное кино не было. Но, кстати, мой первый фильм, я снял его в 2002 году, в его основе реальный герой. К этому времени его уже не было в живых. Его не стало в 1976 году, Тут уже 2002 И я долго сомневался, делать мне документальный фильм по его истории или художественный. Документальным не было смысла, надо было воссоздавать образ того человека. Так что художественный фильм стал решением. Я всегда себя спрашиваю, как лучше донести смыслы. Это не про то, чего я хочу, а про то, чего требует конкретная история. Какие персонажи ей нужны. И так приходишь к идеальному балансу. И снимаешь.
1: А что самое сложное в написании сценария для документального кино и в съемках?
0: Я думаю, это доверие. Когда снимаешь документальное кино, очень важно, чтобы между автором и героями было доверие. Только так герои открываются, легко говорят о своей жизни, поддаются автору. Я думаю, очень важно, что происходит взаимный обмен. Вы чему-то учитесь у них, они чему-то учатся у вас. И это все связано с доверием между режиссером и героями, с которым он работает. Я думаю, это важно. И это то, что отличает документальное кино, например, от новостей. Чтобы построить доверительные отношения, нужно время. Я бы никогда не достал камеру и не начал снимать кого-то, кого только что встретил, потому что нужно создать доверие, нужно завести эти отношения, запустить эмоциональный обмен. И потом уже снимать, если вы все на это готовы. Можно
1: ли говорить о том, что время – это единственный инструмент для того, чтобы достичь необходимого уровня доверия?
0: Я думаю, время очень важно. Кстати, забавная штука – я все время сам себе противоречу, потому что как раз мой последний документальный фильм я снял спустя всего неделю после знакомства с героем. Но некоторые сцены мы снимали уже на второй день после знакомства. Он снимал 24 часа в сутки на телефон. Но до этого мы уже как-то встречались, так что нам удалось быстро построить доверительное отношение. Но для меня такой опыт скорее исключение, потому что привыкнуть друг к другу и вырастить это доверие, открыть сердце нужно прежде, чем снимать крышку с объектива.
1: Кстати, в одной из ваших работ вы выступали и как режиссер, и как сценарист, и даже как оператор. Как создавалась короткометражка «Санни Лейн»?
0: Санни Лейн это был заказной фильм культурного фонда Шарджи. Мы снимали его, кажется, в 2011 году. Это было просто фантастически. Обычно я работаю с командой, там много людей, это как большая машина, целый механизм. Снимать Санни Лейн было невероятно приятно, интересно. Раньше я редактировал сценарии, но тут я делал все. И ставил камеру, выбирал тему, развивал ее. Это было прекрасно. Эти съемки напомнили мне самое начало моей карьеры, когда я делал фильмы, что называется, своими руками. Так что опыт создания Санни Лейн оказался очень вдохновляющим и ярким.
1: Когда я читала творческую биографию Стэнли Кубрика, меня больше всего впечатлило то, что у него было очень много нереализованных проектов.
0: А у вас есть такие проекты?
1: Тысячи. И есть ли у вас что-то вроде таймера, который заставляет вас снимать больше, чтобы точно все реализовать и все успеть?
0: Я думаю, что это не только у меня так. Из 10 идей реализуется только одна. Это природа киноиндустрии. У меня всегда куча идей. Я просыпаюсь в 6 утра, и в голове уже начинается генерация идей. И мне все время надо работать. Все люди разные, но мне вот постоянно надо работать. Причем над несколькими историями одновременно. Потому что они подпитывают друг друга, подпитывают и наполняют меня самого. Так что у меня постоянно несколько проектов идут в одно время. А из-за ковида я же не снимал целый год. Так что теперь этот поток идей просто не остановить. Иногда мне кажется, что я уже схожу с ума. Потому что слишком много историй, которые хочется рассказать. Много фильмов, которые хочется снять. И героев, которых хочется показать. Да, я люблю работать над разными вещами одновременно. И так наступает время фильма. Но есть вещи, которые не зависят от меня. Иногда сложно найти деньги на финансирование фильма. Иногда есть деньги, но нет подходящего актерского состава. И даже когда деньги и актеры нашлись, Что-то еще может пойти не так. Так что да, я думаю, это здорово делать несколько дел одновременно, но ровно до того момента, когда начинается съемочный процесс, когда вы отбираете актеров, когда стартует предпродакшн. То есть отсюда вы уже не можете выйти и отвлечься на другие проекты. И надо сконцентрироваться на одном.
1: А расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Какие фильмы нам ждать в ближайшие годы?
0: Я обычно не рассказываю о фильмах, над которыми работаю. У меня сейчас есть несколько фильмов, но это пока все размыто и не точно. Скажу только, что я работаю над документальным фильмом. Это автобиография, что-то вроде мемуаров об истории моих родителей. Моя мама родилась в Бразилии, мой отец из Алжира. Они встретились в очень интересную эпоху, в 60-е, и это было в любопытном месте. Бразильянка вряд ли могла бы встретить алжирца. Этот фильм не только об их встрече, но и о моем развитии, о том, как этот союз состоялся в контексте борьбы за независимость, зависимость в Алжире в 1962 году. В этом фильме много истории, архивных материалов. Что-то было снято в Алжире, что-то я нашел в разных источниках. Вот это то, что сейчас меня заботит, чем я занимаюсь. Я бы хотела процитировать популярного в России кинокритика
1: Антона Долина. Про невидимую жизнь и Эвредики он сказал. Это потрясающая картина, по сюжету напоминающая какой-то бразильский сериал. Но по тому, как она сделана, тончайшее авторское кино. Вы согласны с Долином?
0: Мне нравится это.
1: Или в данном случае бразильский сериал – это в большей степени стереотип?
0: Я рос в то десятилетие, когда мыльные оперы были супер популярны. Я смотрел по три таких фильма в день. Это было самое начало развития жанра. Вообще, это было начало интересной яркой эпохи. В этих сериалах было очень много актеров, причем много актеров театра. И на тот момент это было популярное кино. Это потом оно уже стало плоским и стереотипным. Когда прочитал книгу, чтобы снимать «Невидимую жизнь», я подумал, что хочу сделать хорошую мыльную оперу.
1: Что я понимаю под хорошей мыльной оперой, так это даже не историю.
0: История довольно понятная, знакомая зрителю. Это любовь, расставание, снова встреча, две женщины друг против друга. Это все тот же жанр, мелодрама, о слабых людях, которые становятся сильнее. Но я подумал, я хотел создать такое кино, которому доверяет аудитория. Но в то же время я хотел бы привнести в этот фильм не только элементы мелодрамы, но и элементы мыльной оперы. Но в итоге я отказался от этой идеи. Думаю, основная проблема длинных сериалов в том, что нужно снимать по 30 сцен в день. Там всего две камеры, нет никакой магии. И в моем понимании мыльную оперу можно даже не смотреть, достаточно просто слушать. Их будто снимают для того, чтобы вы могли готовить и слушать их. Как радио. Я же хотел создать такую атмосферу. Флер классического кино, классической мелодрамы но чтобы изображение было ярким, глубоким, привлекательным и завораживающим. Так что, мне кажется, кинокритик очень правильно и очень точно все сказал.
1: А если говорить в целом о современном бразильском кинематографе? Он довольно масштабный, но, например, в российских кинотеатрах мы не можем посмотреть это кино. На фестивалях еще может быть, но просто в кино их не показывают. Почему так? А почему бразильские режиссеры не подстраивают свои фильмы под международный кинорынок сразу, еще на этапе подготовки сценария?
0: Я думаю, это связано с тем, что многие фильмы снимаются исключительно для местного, бразильского рынка. Где-то 10 лет назад был прямо бум в локальной киноиндустрии. Сейчас это уже не так. А тогда государство выделяло много денег на кино. Иногда сложно. Например, я снял фильм и показываю его вам. Вы русская. А в моем сценарии могут быть вещи, которые вам непонятны. Чтобы фильм был понятен всему миру, все смыслы нужно закладывать уже на этапе сценария. Если удается сделать микс из национального и мирового уже на уровне сценария, то такая картина будет доступна и понятна миру, потому что в таком фильме будут подниматься общие для всех проблемы. И такое кино реальнее выводить на мировой рынок. На самом деле, думаю, таких фильмов довольно много. Но среди них очень маленькая доля тех, которые показывают где-то в мире помимо Бразилии. И мало тех фильмов, которые будут понятны вне контекста. Думаю, это одна из основных причин. Еще я думаю, что фильмы на иностранных языках все реже и реже представлены в мире. И это касается не только бразильского кино. Еще, например, азиатского и других. Это на самом деле хороший вопрос. Да, у нас много снимают, но почти никто не представлен на мировом рынке кино.
1: А почему бразильские режиссеры не подстраивают свои фильмы под международный кинорынок сразу, еще на этапе подготовки сценария?
0: Думаю, они могут выжить на рынке, только если будут показывать свои работы в Бразилии.
1: Но почему они не пытаются?
0: Думаю, некоторые из них пытаются, но я думаю, давайте я вам расскажу. Это забавно. Я показывал «Невидимую жизнь Эвридики в Германии. В прошлом году там был релиз. Я делал тур. Когда я могу поехать представить свой фильм, когда у меня есть время, я это делаю. Мне очень нравится. Мы показали фильм, потом был ужин. И что интересно, наш фильм – первый бразильский фильм после Центрального вокзала. Надо понимать, что Центральный вокзал – это фильм 1997 года. То есть прошло почти 25 лет. Я был в шоке, потому что у нас много фильмов, которые презентуют по миру, но в то же время это как заколдованный круг. Чем меньше ты показываешь, тем меньше твоя аудитория в этой стране, тем меньше денег ты получаешь, когда продаешь фильм. Я думаю, это сложная ситуация, но она осложняется еще и тем, что бразильские режиссеры не хотят показывать свои фильмы за рубежом. Они довольны тем эффектом, который их кино производит на бразильскую аудиторию и теми деньгами, которые они получают на локальном рынке. Поэтому я думаю, что здесь сразу много факторов И это печально, что фильмы не знают в мире Это как с едой Вы знаете итальянскую еду, потому что у вас есть много разных мест, где можно ее попробовать Это как строительство, выстраивается интерес к продукту Еще одна вещь, которую нужно иметь в виду. В 2002 году бразильское кино было просто мертвым. В стране не было денег, чтобы его финансировать. И сейчас, я думаю, между 2002 и 2022 многое поменялось. И это даже несмотря на то, что не так много фильмов снимаются и выходят на мировой рынок. Их все равно намного больше, чем было 10 лет назад. И что самое печальное, что мы вот-вот только начинаем выходить на мир, начинаем показывать свое кино. Но правительство практически не выделяет деньги на культуру и на кино. из-за этого мы можем вернуться туда, с чего начали 20 лет назад.
1: А что вы чувствовали, когда спустя 25 лет стали первым, кто представил бразильское кино Германии?
0: Я понимал, что я счастливчик, но в то же время было грустно. Грустно от того, что если бы все это время стране показывали бразильское кино, то на свой фильм пришло бы больше людей. Это как пицца. Вы знаете, что такое пицца. Можете попробовать одну, другую пиццу здесь, там. А, например, монгольская еда. Что это? Какая она? Почему никто о ней ничего не знает? И это довольно сложно, пойти в монгольский ресторан. Конечно, я испытывал гордость и радость. Я был счастлив. Но в то же время это печально. Я как будто с нуля знакомил их с бразильским кино. Вопрос на самом деле интересный. Когда я показывал фильм, зрители забывали вопросы о Бразилии. И я понял, что они вообще ничего не знают о стране. И это можно понять. Потому что они не видели ни документальных фильмов, ни художественных о Бразилии. Но я думаю, что тоже важно понимать, что какое-то время назад Бразилия, скажем, экспортировала очень много мыльных опер. И думаю, в России их тоже пока Показывали. Они вышли, их смотрели, и со временем интерес к ним пропал. Да и качество этого кино не очень высокое. Думаю, в 90-е и 2000-е годы интерес был выше, и это считалось кино.
1: Какие фильмы вы посоветовали бы посмотреть нашим зрителям, чтобы понять, что такое бразильское кино?
0: таких фильмов много есть например красивый фильм Нижний город еще есть фильм во сколько она вернется конечно можно посмотреть классику центральный вокзал я его очень люблю я думаю всегда можно посмотреть что-то из старых фильмов например фильм 1986 года очень рекомендую его называется час звезды
1: спасибо карим
0: спасибо вам очень интересное подготовленное интервью.
1: Спасибо.